0: Здравейте! Вие сте Subdate, технологичният подкаст на Bloomberg TV България. Аз съм Елена Кирилова. Черният петък вече е задгърбъни, част от компаниите вече обявиха какви са резултатите им от него. Ако ви е любопитно, разбира се, можете да погледнете какво са разкрили и съответно какви са тенденциите на пазара, предвид кризата, която се развива в а, момента. Всъщност обаче, черния петък е само една малка част от нещата, които коментираме в днешния епизод на подкаста. Темата ни е свързана с бъдещето на търговията, с фокус върху електронната търговия и технологиите, които през годините помагат и ще помагат за нейното развитие. Дискусията, която ще чуете, се проведе в средата на октомври по време на конференцията Tech of Tomorrow. Ако не сте успели да я посетите в София, то сега имате възможност да чуете по-важните неща от нея. В предишните два епизода пък можете да откриете дискусиите ни посветени на финтех индустрията и иновациите, които със сигурност заслужават да нададете ухо, защото ще научите наистина много от тях. В следващите минути ще чуете експертното мнение на госпожа Надежда Коцинова, която се грижи за развитието на партньорската мрежа на TBI Bank, на маркетинг директора на Спорт Депо Иво Тодоров, както и на Георги Костов, който е съосновател и главен изпълнителен директор на Gomba Shop. А сега нека чуем какво ново в света на търговията. В а, последните години... Видяхме истински бум в онлайн търговията, до голяма степен предизвикан от COVID и всичко лошо, което ни се случи, но пък онлайн търговията процъфтява в този момент на криза. Кризата очевидно продължава, макар и в други измерения сега, но в тези последни години започнахме да си говорим все повече за инфлуенсър маркетинг, започнаха да продажбите да се случват през различни канали, социалните мрежи се насочиха към сегмента за онлайн продажби и то доста агресивно, ако говорим за това, което се случи с Facebook, например. Но в последните месеци пък имаме други примери от страна на Twitter, например, която също има амбиции в тази сфера. Говори се също така за едни много хубави думички, като изкуствен интелект, машин лърнинг. Говорим си за продажби в чрез live streaming. Това обаче за сега има ефект по-скоро в Китай, където очевидно постигат много добри резултати. На българския пазар все още нямаме добри примери в тази посока. Говорим си за виртуална реалност, за добавена на реалност и всичко това са едни думи, които хората на Запад много обичат, обаче тук сякаш не намират много голямо приложение на практика. Да, технологии, които са нови, които са интересни, иновативни са и да те първа ще, може би ще дадат плод. Въпросът е, че у нас все още нямаме толкова добри примери в тази посока. Искаме се да започна с господин Костов, защото в предварителния ни разговор си казахме именно това, че тези хубави думи не значат много на българския пазар. Какви иновации се прилагат в онлайн търговията в България?
1: Първо искам да кажа, че моята експертиза е съотнесена и имам поглед най-вече върху това, което се случва с малките и средни търговци. Аз съм от страна на една платформа, софтуер на софтуера за сервис решения, което обезпечава именно този сегмент на бизнеса. И нещо много важно, което искам да подчертая, е, че когато става про за инновации, Технологични иновации, които биха били валидни за едни големи ритейл, вериги или големи а, бизнеси, особено по света, а, те корено се различават от това, което всъщност е инновация за малки и средния търговец. А, абсолютно а, така потвърждавам това, което казах и в предварителния разговор. Uh, всички тези uh, приказки за uh, voice-assisted uh, uh, sales, за uh, augmented reality, за artificial intelligence, uh, те наистина са, са много интересни, uh, така създават един бъз в широката аудитория, uh, но те евентуално биха били приложими за, за ритейлери от ранга на Amazon колегата в депо може би ще ме говори, може би всъщност вече са приближими и за, за български големи компании. а Докато за малките търговци инновация по някои път представлява дори това да си създадат онлайн магазин. А, така че тук има една голяма сегментация, а пък а, все пак клишето, че малки и средния бизнес са гръбнак на економиката, за колкото и да е клише, толкова е валидно. А, и в тази връзка м- ми се иска някакси малко по на земята да, 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 да подем темата. Не знам, не знам дали правилно се изразявам. А, иначе онлайн, той самия онлайн бизнес предполага непрекъсната технологична инновация. Сам по себе си има много интересни неща, които се случват. Аз не съм съгласен, че лайв стриминга или лайв шопинга е само нещо, което е така прерогатив на азиатските пазари. Напротив, Амазон много силно натискат в, в тази посока. Честно казвам, лайстриминг канала на Amazon е нещо като мини YouTube вече. А, тук в България имаше няколко опита за, за подобни инициативи. Предполагам, че те първа предстоят и други такива. А, About You са играчите, който тук на пазара... А, всъщност, да, да Мога да си говоря в марсин, да <laughs> не знам като формат. IKEA опитаха нещо подобно. Истината е, че дори нашата платформа, която въпреки че е насочена към малките средни търговци, вече поддържа live шопинг решение, което дава така, един бридж между да инфуенсъри, като маркетинг възможност за търговците и, и, и реално онлайн продажбите. А, истината е, че Voice Assistant Sales също е нещо, което лека по лека навлиза. Дали ще е през Siri, дали ще е през Alexa или някой друг девайс. Но, а, но, но все пак в сърцето на електронната търговия си оставя, си оставя този модел, който е чисто търговски все още. Тези иновации могат да добавят стойност, с когато бизнесът е пораснал до едно определено ниво. А, и... И така, може би доставя и на другите колеги да кажат нещо
0: по темата. По-скоро при продажбите с гласови асистенти имаме една специфика и свързана с езика, тъй като на този етап нямаме гласови асистенти, които работят с български, което съответно ще забави и на на тази технология на пазара. Но пък наистина, към LiveStream продажбите имаме първи опити, не знам доколко са успешни. А, така че не, не, не можем да кажем. Нямаме представители на компании, се които, които са опитвали. А, добре, вашата платформа казахте, че се занимава предимно с малки и средни а, компании. Усещате ли някаква разлика между тях? Какво търсят? Имате ли опити с големи компании?
1: А, от, окей, от гледна точка на платформата, която а, така, представлявам тук по някакъв начин на Gombashop, Uh, с по-големи компании не бих казал, че ну, там имам директен поглед и експертиза, по-скоро от uh, uh, компания, която се занимава с uh, service provision, като е дизайн. Там работиме пък uh, вече от страна service provider с uh, по-големи uh, ритейлери. Uh, разликите са фарпантни. В смисъл, наистина малкият търговец той те първа прохожда, някакъв път му е трудно да се ориентира в средата. Докато големия бизнес до голяма степен за него иновацията е процес, който той трябва да интегрира осъзнато в бизнеса си, която да му добави стойност. И а, онлайн магазин му е в много случаи допълнителен селс канал, а не да кажем нещо, с което те първа започва да развива бизнес а, и то интегрира онлайн бизнеса си към вече развити процеси в много случаи. Дали ще са логистични процеси, CRM, ERP, софтуери. В много случаи големия бизнес а, просто онлайн магазин за него е нещо, което е допълнителен леер върху това, което вече им изградено, е докато при малките магазини е доста по-различно.
0: Добре, при първия сценарий много голяма инвестиция ли се изисква? Предполагам, че компаниите, които вече имат някакъв развит бизнес, имат и по-големи изисквания за това какво да има в техния онлайн магазин.
1: Пак лекаме на. Да. Ами. Тот голяма инвестиция е относително понятие. Инвестицията е свързана с очакванията, нали, които така, се смята, че ще донесе. Сега при, пак за малките бизнеси бих казал, че е, в, в днешно време имат доста, доста възможности, които намаляват риска при, при стартиране а, и позволяват съответно да се намали тази първоначална инвестиция. А, истината е, че докато в един физически магазин... Ти реално като търговец трябва да ги, да ги обезпечиш тия продукти. Има клиент, влиза, вижда физически продукти, избира го, купува го и си тръгва. Има сделка. А в онлайн магазина реално не е задължително да имаш продукт. А достатъчно да имаш една платформа, така наречения дропшипинг. Примерно като концепция ти излагаш продукта, инвестираш в маркетинг, привличаш клиенти, съответно има съществявана сделка, тя е дистанционна, и оттам нататък вече веригата на доставки ти дори не е задължително да, да, да имаш този продукт. Този продукт може да е някъде друга, да може да от трети търговец, който нали, съответно по веригата той да го изпрати, клиента да го получи ти просто да пребереш парите и, и евентуално да а, обезпечиш а, вече търговеца, от който ти си го закупил. Тоест ти дори можеш да, да не инвестираш в стока. Да стартираш. Подобно решение на нашото, което е софтуер за сервис и на абонаментен принцип пък да възможност е, економически изгодно сравнително да, да, да имаш технологичното решение, софтуер. Така че инвестициите за малките търговци в днешно време изглеждат доста по-възможни. Опълносими са. Ми, да, и аз биха, така, бих бих препоръчвал и винаги това правя. Да, да се инвестира съответно повече в маркетинг. Защото истината е, че това е най-така основополагащата разлика между физически и онлайн магазинът и потока?:
0: А какво показва опитът ви до момента? Кои са най-честите грешки, които допускат малките и средни а, компании, които из... когато си правят а, онлайн магазин? Имат ли прекалено високи очаквания в началото?
1: М- Хайде пак през призната на иновациите да го завъртиме. А най-честата грешка, която аз лично наблюдавам е а, именно така нагласт, с която, която тръгват а, малките. А, 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 сега за големите търговци ми е трудно да кажа. Реално те, техните грешки първо се осъзнават на много по-късен етап, второ в повечето случай са предмет на някаква, как да кажа недостъпна информация за малките търговци. Именно нагласа към стартирането е в много случаи голяма грешка. Как ти? Окей, okay, чувал съм, че е много важно да имам Elastic Surge в примерно в платформата. Или пък да имам, не знам, някаква друга технология, чат-бот. И се фокусирам върху тия неща, които аз съм чул, че са важни. Реално се фокусирам върху бизнеса си, т.е. нагласата липсата на бизнес стратегия на бизнес план. Да, пътя по който трябва да, да случат нещата в много случаи е сгрешен. Там се случва едни проби и грешки. По-скоро това са така, грешките, които допускат малките търговци. Тръгват твърде необезпечени или пък твърде. Тяхната несигурност, понеже става просто дигитална среда, ги кара да, 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 да се пре запасяват, да, да твърде много, да се бавят, за да изграждат някакви функционалности, които въобще не са им нужни на този етап и това съответно ги прави в много случаи така неконкурентно способни. Губим време, средства и така.
0: Добре, госпожо Коцинова. Насочва ли се българския бизнес към альтернативни платежни методи и какви?
2: Какво харесва? А, определено а... Бизнеса и клиентите имат нужда от альтернативни платежни методи. И всъщност а, ние като банка, като бранд, който е наложен последните 15 години в сферата на стоковото кредитиране, сме силно разпознаваеми в едни определени индустрии, където клиентите диктуват търсенето от своя страна. Ние сме а, технологична банка, не сме точно стандартните банки, и а, сме много ориентирани в а, това какво ни казват партньорите, като обратна връзка, от какво имат нужда. Чуваме клиентите ни от какво имат нужда. И създаваме процеси, които да са търсени, което всъщност ни прави интересни и за търговците, и за а, клиентите. А, относно... Онлайн търговията имаме сериозен фокус и амбиции да, да се развиваме там. И съответно имаме различни решения, включително и а, съвместната ни работа с GombaShoп, като платформа, която предоставя възможност малкия и средния бизнес да развива онлайн търговия. Имаме, разбира се, и решения за партньорите ни от Sport Депо, където се изисква абсолютно различен подход.
0: Нуждаят ли се потребителите от разяснителна кампания относно тези альтернативни платежни методи или по-скоро проактивно ги търсят и тогава диктуват какво се случва
2: на пазара? Ами, На този въпрос мога да а, отговоря така. Има индустрии, в които клиентите са свикнали, примерно едра, бяла техника или каквито идеи електронни устройства, в нашето съзнание седи възможността да ги купим на навноски. Суми, които можем да разсрочваме по-дълго във времето, защото биха затормозили бюджета ни по един или друг начин или пък водени от желание да купим повече, отколкото сме готови да отделим от бюджета си днес. Това, което ние се стремим да направим и да научим и търговците и клиентите е, че и малките ежедневни покупки също могат да бъдат разделени на части, което отново да ни позволи като потребители да подобрим качеството си на живот, да задоволим исканията и нуждите си днес, без да затормозяваме нашия бюджет.
0: Говорим за възможността купи сега, плати по-късно, нали така? Да. А тя колко бързо влиза на българския пазар и търси ли са, наистина?
2: Ами, доста бързо навлиза. А, ние с а, този модел а, заработихме от а, края на миналата година и към днешна дата а, процента на продажбите, които имаме с по-низка стойност на покупката, именно тези ежедневни покупки нараства всеки ден. А, тъй като за момента процеса ни е само онлайн, разбира се, ние готвим в момента пускането му и в а, офлайн обектите и възможности да се пазарува а, с този модел. в физическите магазини на нашите а, търговци онлайн процесът е напълно дигитализиран, а, с което пък се доближаваме много до а, новото поколение, което не иска да бъде асистирано от хора. Иска да бъде асистирано от чат,боти от различен тип интелект.
0: Тоест усещате много сериозни разлики в търсенето на различните поколения, така ли?
2: Ами наблюдават се такива, да.
0: А най-инновативно предполагам, че най-младото поколение. Какво друго още предпочита то? Какво търси?
2: От гледна ами, точка на платежните. Ами младото поколение не се асоциира с банковите продукти, с стандартните банкови продукти, защото а, няма Ам, не бих казала доверие, но не иска да посещава офиси, не се чувства комфортно да седне и да подпише а, десетки хартии. Предпочита по-скоро да, да застане пред монитора, да общува с монитора интерактивно, с, а, да му се задават въпроси, той да отговаря.
0: А, какви са възможностите за интеграция на алтернативни платежни методи в чекаут менюто на търговците, а, изобщо
2: достъпни ли са за всички уебсайтове? Ами, ние, тъй като, както казах и преди малко, сме много фокусирани в развитието на онлайн търговията и в това да подкрепим и мотивираме търговците, показвайки им ползите от този пазар, този различен альтернативен. Метод за достигане на повече клиенти. Работим по и предлагаме на търговците различни възможности за интеграция. Имаме модули, които предлагаме абсолютно безплатно за open source платформите. Имаме кооперация с Gombashop като най-големия представител на SaaS платформи. И имаме екип, който поддържа кастъм интеграциите за по-големите компании, където имат собствени девелопмент екипи или пък девелопментът е аутсорснат към голяма специфицирана компания. От гледна точка на вашия бизнес и е това, което си говорим, как се
0: развива луялността на потребителите? Това нещо, от което се интересува всеки бизнес.
2: А, ми луялността е нещо, което а, така е гореща тема напоследък, много интересна тема. А, ние самите а, встъпихме в а, а, тази а, зона, ако мога така да нарека, като а, началото на тази година пуснахме приложение за лоялност с идеята да изградим екосистема, в която екосистема клиенти и партньори да си бъдат взаимополезни. А, изключително важна е лоялността, изключително важно е търговците да предложат на клиентите а, нещо персонализирано. За съжаление, малкият и средния бизнес няма към днешна дата възможност познания, експертиза да познава клиента си. Общо взето а, разчитат на това, което е в главите на търговците, което със сигурност за лидерите на бизнеса не е достатъчно. И с решението, което ние разработваме, целта ни е да Дадем повече яснота на търговците за техните клиенти, като в замяна на това, те дадат а, допълнителни бенефици на своите клиенти.
0: Звучи добре. А, господин Тодоров, няколко пъти чухме думата чатбот. Спорт депо възползвали се от подобно решение. Там говорим за изкуствен интелект, който да помага на бизнеса. Имате ли нещо подобно?
3: А, да, от няколко месеца работим по въвеждането на Чатбот, който е доста усъвършенстван, защото ние от години наред ползваме такова решение. Има много такива безплатни или платени версии на различни софтуери, които всеки може да се интегрира в сайта и да помогне в процеса на обслужване на клиентите. Ние осъзнахме обаче, че вече сме на такъв етап от нашия бизнес, че имаме нужда от някакво по-сериозно решение. И в момента работим над интеграцията на такъв чатбот Като основната цел е дългосрочен план да постигнем на първо място 24-7 обслужване. Голяма част от хората, от клиентите в повечето случаи задават и ние същи въпроси. Нали, нормално, той се интересува, къде му е поръчката, на какъв етап е, може ли да я замени, ако я върнеш, а му върнем ли парите, е, такива неща. И с интеграцията на едно такова решение, първо ще намалим натоварването на хората, които в момента живите хора, които обслужват клиенти. И най-вече ще филтрираме до тях да достигат клиенти и въпроси, които наистина имат нужда от човешко обслужване. Защото чатбота може да се справи до едно ниво. Но от там нататъка нещата трябва да преминат в ръцете на... Консултант. А, има и клиенти, които на доста по-първоначален етап не искат пък да чатат с изкуствен интелект и казват свържете ме с жив човек. Например, аз ако тръгна да звъна на без значение мобилен оператор или туплофикация, нещо да ги питам, нали, там си има в менюто за еди кое си натиснете едно, за еди кое си натиснете две, с нетърпение чакам да натисна последното да се свържа с човек. За да си кажа проблема. Това, което е важно е, че залагаме на технология, която се нарича Natural Language Understanding. Тоест с течение на времето този чатбот бот целта е да, да бъде обучен. Той в процеса на работа се обучава, като едно малко дете. Като направи нещо грешно, ти му казваш, това е грешно, трябва да го направиш по едникъв си начин. Изтечение на времето, целта е да постигне 99% степен на образованост на този изкуствен интелект, за да може да на естествен език да говори с хората. Другото важно нещо е не просто да си говори с тях и да им дава едни заучени отговори, а да направим една интеграция на чат-бота с други системи, като, например, търсачката в сайта. За да може клиента, ако зададе въпрос на на чат-бота, имате ли мъжки маратонки, 44-ти номер, той да му сервира веднага резултати конкретни. Тука е сложната част. Интеграцията на този изкуствен интелект с различни системи, с търсачката, интеграцията с магазините. Тука е важно, защото има клиенти, които всеки ден задават огромен брой въпроси. Имате ли този продукт? Веди кой си магазин. Или оттам на сет не консултанта, ако е достатъчно ангажиран и и, и, и има възможност да го направи, ще влезе, ще провери, ще даде конкретен отговор на клиента. Обаче от от време на време отговорът не е задоволителен за клиента. И казват, ми отиди в магазина, нали, там ще го намериш. Е това нещо искаме да го избегнем. И при това положение, когато клиента зараде въпроса, имате ли конкретно този продукт в Еди Кой си магазин, чат сработва с системата, с търсачката и му проверява в наличността на магазина и му дава конкретно решение.
0: Един любопитен факт за изкуствения интелект и чат-ботовете. изкуственият интелект в света според миналогодишно проучване е достигнал интелекта на 7-годишно дете. А, така че можем да научим 7-годишното дете в, а, какво има в сайта и то да ни го показва. Но идеята е да не спираме да го развиваме и всъщност това, което правят компании като вашата е, че те на вътрешно ниво развиват изкуствен интелект, така че той да става все по-умен и да помага повече на, на самите потребители. А, добре, вие правите една много голяма промяна на цялата ви платформа за електронна търговия. Какво различно има в нея?
3: Ние през годините много промени сме правили, обаче той дойде момента, в който вече една платформа, колкото и да е надграждаш, тя си изживява възможностите. И в момента работим над изцяло нова. Къстъм платформа. Бизнесът ни е доста голям, с много различни специфики и затова сме, търсим екип от хора, който да може да ни създаде необходимите къстъм решения. Сложна е Колкото и да е полезна за нас синергията между онлайн и офлайн магазини. Толкова и сложни процеси има там, които трябва да се навържат и да се обединят в една работеща система. Най-важното нещо, което, на което разчитаме и очакваме от новата e-commerce платформа, която ще стартира в скоро време, надяваме се по-скоро, защото е по-сложно отколкото изглежда, е възможността за бърза интеграция с различни други външни платформи така нареченото API API. Това ни е спирало страшно много през годините. бавело ни е. Не ни е спирало ни е бавело. Решаваме да интегрираме нещо, някакъв софтуер към, към веб сайта. речем има много такива маркетингови инструменти за, за препоръчени продукти. Например, ако клиента гледа разглежда някакъв продукт, да речем, маратонки, а да не му препоръчва пак маратонки, а да му препоръча екип към тези маратонки от същата серия или някакъв аксесуар, да речем, за поддръжка на тия маратонки, за почистване. И като дойде време да интегрираме един такъв софтуер, там е основният проблем интеграцията. Тази платформа, сега която сме избрали, ще ни даде възможност за много бърза интеграция с такива външни платформи. Другото важно нещо е, Колегата спомена за по-интелигентна търсачка, защото в момента малко изоставаме в това отношение. Това е много важно. Търсачка, която ти вади по подразбиране различни резултати, насочвате, усещате какво искаш да търсиш и ти дава конкретни решения. Интеграцията с чат-бота я споменах. И другото много важно нещо за тази нова e-commerce платформа е интеграцията с магазините. Платформата, която ползваме в момента, също има интеграция с магазините и с складовите наличности в реално време. Обаче тук има един проблем, че веб сайта e-commerce платформата изпраща в реално време огромен брой заявки към ERP системата, която е отделно софтуерно решение. Нали? С огромни а, трудности сме ги свързали тия две системи. И някой път се случи ERP системата спре да работи по някакви причини тогава и сайта спира. Хората не могат да поръчат, което е огромен проблем. Сега целта е да направим така, че ако ERP системата спре за 5 минути, за 2 минути, това е фатално време.
0: Това е твърде много един да. търговец.
3: Базата на веб-сайта, на e-commerce платформата ще продължава да приема поръчки и в момента, в който се осъществи успешната връзка, това поръчки ще бъдат изпратени. Това е много важно, защото още не сме стигнали до такъв етап и e-commerce платформата, и erp системата да са едно цяло. Работим с различни решения и е много трудно.
0: Отдавна се говори за това какво ще е бъдещето на физическите магазини. Вие развивате много сериозно вашата мрежа от физически магазини, въпреки, да. че развивате и онлайн. А, ще продължавате ли в тази посока и ще умрат ли физическите магазини, както някои фаталисти, прогнозират?
3: Да, те заговори се за умирането на физическите магазини, пандемията го ускори, това нещо. Няма такова нещо. Да, развиваме магазинната мрежа, затворихме едни магазини, обаче отворихме други. Конкретно кризата с пандемията ни помогна да анализираме кои са слабо ефективните магазини. Решихме, че е по-добре да ги релокираме, да ги затворим, да отворим на други по-интересни места. А в... Световен план, това, което виждаме и в Западна Европа, м- страшно много се инвестира в подобрението на потребителското изживяване вътре в физическите магазини. Дали, модерно е последно време да се говори за user експириенс в уебсайтовете, но юзър експириенсът в магазините е не по-малко важен. Страшно много навлизат дигиталните технологии вътре в магазините. Ние също поехме в тая посока. А, дигитални технологии, синергията на физическия магазин с онлайн магазина, интериора, дизайна на магазините, обслужването на магазините, услугите, които клиента получава вътре в тия магазини. Хората продължават да ги търсят и не, не мислят, че трябва да се говори въобще за
0: а има ли успех а, тази опция, която предоставяте да хората да, по, да поръчат онлайн, но да си вземат а, стоката директно от магазина?
3: Точно за успех не мога да кажа. Има, има интересна е тази така наречената услуга Кликтен Collect, която на пръв поглед е малко безсмислена. Много хора си казват, така, защо трябва да поръчам онлайн, като после ще отида до магазина да си взема оттам стоката? Истината обаче, че има хора, които търсят тази услуга. Тя навлиза много навлезе вече много усилено в много други държави. Най-вече а, е удобна за, за търговци, които имат развита физическа мрежа, нали, имат много, много локации, много места. Защото на първо място си резервираш стоката, знаеш, че е сигурно, тя те очаква в магазина. Второ, заимаш я в удобно за теб време. След работа или преди работа, без значение е в обедна почивка. Знаеш къде се намира магазина, знаеш, че си я е резервирал, чакате опакована. Отиваш на място, взимаш я, можеш да попиташ нещо консултанта, той пък моти ти препоръча нещо, мога ти няка е някакъв ваучер, нещо комплимент, ако поръчката е над определена стойност. т.е. има едно допълнително преживяване на клиента вътре в магазина и ако не ти хареса стоката, защото си я е гледал онлайн, се си с едни впечатления, обаче като отидеш да я вземаш в магазина, може да не ти харес. Може на място да се откажеш или пък консултантът да ти донесе нещо подобно. Докато се изпрати по куриер, вече процесът е по-сложен. Става един по-дълъг процес на връщане на тази стока, на връщане на пари и така нататък. Така че има интерес. Не е голям. Може би
1: 1-2% от поръчките са с тази опция.
0: И вероятно ще растат в бъдеще, когато хората научат, да? да.
1: А то има такива тенденции в момента. Малко по-дискусиваме да го направим, че, uh, uh, ROBO, като абревиатура, Research Online by Offline. Тоест да. е, хората си търсят нещо, харесват си, правят си сравнения на цени и различни търговци, и съответно пък отиват физически и го Но, Или пък да. обратната тенденция, която е... Uh, само, че как ще даде абревиатурата, Тя, тенденцията е a- T-O, a- т.е. Try, try Offline, Buy Online. Отиваш в физическия магазин, пробваш нещо, харесва ли ти, си да добре този номер, тази кройка, и после отиваш онлайн и започваш да търсиш най-изгодната сделка, която могат бъде предложена. Да. И тези две тенденции между другото, са много такива. Особено при младото поколение, така го споменахме, много-много силно навлизат. И двете. И интересното е, че се балансират, защото едната не качва сделките през дигитални, дигиталните сделки, другата пък качва физическите сделки. И малко и много живея с някакъв такъв баланс за момента. Интересна тенденция, която...
2: Ние също вярваме и наблюдаваме този процес, така наречения фигител процес, където клиента може да започне онлайн или офлайн и да довърши в а, обрат, обратния канал. А, и вярваме, че ръста в а, такъв тип клиентско поведение първа предстои.
0: Добре, предстои един много важен момент за всички търговци. Черния петък и последното три на годината, което знаем, че е свързано с празничното пазаруване и всички се готвят много усилено. Амазонна скоро обявиха, че ще наймат около 150 хиляди души, ако не се лъжа само в Съединените щати, временно, които да им помогнат съответно да се справят с натовареността в техните складове. Как обаче вие и вашите платформи и решения се готвите за този натоварен период?
2: Въпросът е към, към всички. Давай. Ами, ние сме партньори, ние сме платеже инструмент. Всъщност ние сме тези, които помагаме на нашите търговци да достигнат до по-голям брой клиенти, да направят повече, покуп, повече продажби или продажби на по-висока. Стойност, или пакошниците да бъдат по попълни. А, разчитаме на тях с промоциите, атрактивните цени, а, така че едиента в даде клиента да бъде удовлетворен и да е получил това, от което има нужда. А, като цяло, ние подсигуряваме нашата система да бъде стабилна в а, този натоварен период. Разбира се, подсигуряваме и с хора, тъй като а, за добро или за лошо. А, м- все още българският потребител се нуждае от асистенция по телефона, за да завърши дигиталните процеси. Така че, да, ние се подготвяме като стабилизираме платформата си, като подсигуряваме достатъчно хора, които да съпортват клиентите при завършване на поръчките.
0: Как се подготвя Gomba Shop?
1: А... Ще ви кажа как се подготвя Гомбешоп. Като цяло черния петък и въобще всички такива маркетинг силни кампанийни моменти в годината, в календара, те винаги удрят почти във всички точки, така слаби звена компоненти. Удрят в четири сегмента най-вече. Едното е логистиката, другото е складова сток... стоката, най-грубо казано, продукта платформата, технологичната свързаност и въобще това обезпечаване е, е, е така, третия сегмент. А, и а, маркетинг, а, инициативите, въобще това да, да лиш успеш и да спечелиш вниманието, на, защото всички изведнъж започват да маркетират. Това е такъв сезон, дето де стартира сега, вече стартира и свършва след коледа. А, и а, много сатуриран а, така комуникационен микс, а, много е трудно да спечелиш вниманието на потребителите. И общо заето добрите търговци се опитват да... и опитните, може би, защото Черния Петък, честно казано е едно явление на българския пазар, което съществува сравнително отскоро. А, и докато Амазон нали, с основания в щатите найма 150 е хиляди човек, защото там е някакъв абсолютен меднес, а, тъ, добрите търговци обезпечават всичките сегменти. Какво правим ние? Ние правим е така, че софтуера да функционира. Това обикновено е свързано с допълнителен мрежови ресурс. А, м- а, така, обезпечаваме някакви сервиси, които евентуално да, 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 да не позволяват а, а, платформата да, да изпада в динайов сервис. Честно казвам, някои път тия кампании симулират DDoS атаки, защото толкова много нали, маркетинг има, че влизат много търговци и те се разчитат като такива. Съответно това, което се стремим ние да правиме е да подкрепим бизнеса в този момент, и да я направим така, че маркетинговите бюджети да отидат вейст, защото нещо не, може, не е сработило в този момент. Да,
0: да отидат където трябва. Моля? Да, да отидат където трябва и да Аби, си свършат работата най логично всичко
1: да е наред. Да. Там нататък грижата вече е на да. други сервис провайдери, на самия бизнес.
0: Спорт депо как се готви за този важен момент.
1: Ами,
3: най-вече най-важно е логистиката господин Костов го спомена това нещо, натоварването е голямо, всички бързат, всички трябва да бъдат обслужени на време. Естествено, ако не се обслужат, има недоволство, което не е в интерес на бизнеса. Подготвяме се логистично, обезпечаваме складове с хора, с стока. Сега черният петък да, съществува сравнително отскоро в България, но той се много и видоизмени.
0: В какъв аспект? Черен месец. Два то почнаха и,
3: да, и над превари, и нашия черен петък е през януари. Нали, пазарувайте тогава, нашия пък е през юли, първо над преварата започна, то е точно определено, нали, кога е последния... Петък на ноември. На ноември, да, последния петък на ноември, нашия черен петък е предната седмица, нали, пазарувайте от нас, всички сме виждали нелоялната практика от... Различни търговци за изкуствено повишение на цените. Хората много се разочароха от това нещо. Покрай това. Нямат доверие на, на други търговци, които никога не са си позволявали да правят такива неща. Затова имам предвид, че са видоизмени. Да има си, има си а, интерес, хората очакват нещо различно нещо. Идеята на черния петък е да продадеш някакво количество стока на много голяма стъпка, такава каквато. През годината друг път не се случва нали? или, да, или да продадеш някакви неща, които само тогава ги има, след това ги нямаш. За да има смисъл от това събитие, защото то всяка разпродажба нали, е нещо подобно. Може би на Западна Европа, там където се спомена Амазон, да правят лайфшопинг събитие и така нататък. затова назначават толкова стотици хиляди хора, защото там наистина се предлагат такива неща. То, идеята за лайв събитието, според мен, е, е подобно на черния петък.
0: Да, в по-малък вариант. Някакъв фас Да. да
3: правиш една, едно лайв шопинг събитие, в което трябва да предложиш нещо уникално на хората, или като отстъпка, или като а, селекция от стоки, които след края на това събитие спират достъпа до тях. Иначе, ако само се включиш онлайн наживо и и презентираш какво продаваш, нали, то това е лайв сесия, то лайв шопинг имаше и преди 20 години. Вес телешоп, нали се включи, един човек 10 минути ти, ти говори по телевизията на живо и казва, обадете се сега и купете сега с отстъпка.
0: То, това, това е лайв Това имат какво да научат още по отношение на лайв шопинга. Е, то... Ами не знам, но въпросът е и какво работи в крайна
1: сметка, защото нали, да. то няма някакви така заучени постулати, нали само това. А, да. Аз също се асоциирам, но истината е, че пък от друга страна, ако нещо работи и, и, и така легално успяваш да направиш по-добри резултати за бизнеса си, защо, защо пък не. Да. Идеята, нещата да се случват на живо е много интересна,
0: Дано, видим повече такива примери.
1: Че само, понеже не ми се иска да завършиме с, а, нали, петък, как да. наистина има такива кофти търговски практики, така нещо малко по-позитивно. А, в последните години онлайн търговията в България се развива изключително бързо. А, точно благодарение на съпътстващи периферни услуги, платежни методи, логистичния хъп е изключително развит, Тоест, аз мисля, че целият този сегмент показва, че е, така той расте, ще търпи развитие. Аз съм щастлив от, от перспективата пак на, на това, за което аз и радея малки и средния бизнес, е пак колко, например от 793 са едрите компании в България, мисля, че гледах някакви статистики, на фона 390 и не знам си колко хиляди други бизнеси. Те също имат своето място, вече присъстват активно. Така че едно бурно развитие се наблюдава и не само COVID го катализира, то си е част от, от пътя, който, който света е поел и ние, слава богу, сме така, от... от Тоест, вървим по същия този път. Макар и може би малко, да. малко с по темпове, в някои сегменти други с по-бързи и така. Така че аз по-скоро съм с така с позитивна нагласа към това, което се случва.
0: Ако този разговор ви е бил интересен и се вълнувате от нови технологии, чуйте и по-старите епизоди на Update Podcast, в които обсъждаме купища теми от 5G бъдещето до проблемите с електронните отпадъци. Ще откриете епизодите във всички големи подкаст платформи. Благодаря ви, че отново бяхте с нас. Чао и до скоро!